0: Nadia Szagda jest dzisiaj gościem Wieczoru z kulturą w Radiu Wrocław i Radiu Wrocław Kultura. Długo okazałaś czekać na nową przygodę, zagadkę Klary Schulz.
1: Trochę trzeba było na nią poczekać, to były dwa lata, ale... Myślę, że było warto przyjąć taką nadzieję. A
0: skąd taki gap? Skąd ta przerwa?
1: W roku 2018 poświęciłam się twórczości filmowej, serialowej, konkretnie, dokumentalnej. No i niestety, jakby ta książka gdzieś tam w międzyczasie ona się pisała, ale w moim życiu się pojawiło dużo różnych rzeczy, dużo różnych wątków, i jakby ta praca dla telewizji tak bardzo mnie pochłonęła, że, że trudno było mi siąść do tej książki tak naprawdę. Motywacja pojawiła się wraz z nowym wydawnictwem, wpisana w kontrakt, prawda? więc tutaj już nie było odwrotu i trzeba było się poświęcić pisaniu. No i to pisanie tak bardzo mnie wciągnęło, że jak widać w tym roku, jest to już druga książka. W tym roku już ostatnia przewidujemy raczej reedycję sprawy Pechowca i to na jesieni, natomiast no, w przyszłym roku być może pojawią się kolejne dwie premiery. To
0: jest taki trend chyba teraz na rynku wydawniczym. No oczywiście nie mówię, żeby iść w stronę liczby Remigiusza Mroza, ale zdecydowanie większość, zwłaszcza pisarzy, pisarek gatunkowych chce istnieć trochę częściej na półkach księgarskich i po prostu w umysłach i w oczach czytelników.
1: My też musimy się troszeczkę przebijać pomiędzy premierami, które być może są ostatni, pierwszymi i ostatnimi książkami danego pisarza. Takich premier pojawia się bardzo dużo i my, które chcemy pisać, z tego żyć i które chcemy w przyszłości mieć bogaty dorobek. Musimy dbać o to, żeby, żeby jakby nie zginąć w tym morzu tych jednorazówek. No musimy dbać o to, żeby jednak czytelnicy wiedzieli, że na nas zawsze mogą liczyć, że mogą na nas polegać, że my faktycznie publikujemy. No i w związku z tym być może ten trend na pisanie dwóch książek rocznie, no w moim przypadku to też jest tak, że no ja wiem po prostu, że, że, że muszę, że mogę, e, że chcę i dlatego bardzo mi zależy na tym, żeby tak szybko, jak mam tą książkę, żeby ona po prostu była wydawana, żeby miała tą otwartą przestrzeń na kolejną.
0: Tym razem rocławską detektywkę wysłałaś nad morze, przypomnijmy, żeby leczyć ranę i poczucie winy po śmiertelnym wypadku męża.
1: Któremu zresztą uległ właśnie tam, więc ten wybór właśnie pada na, na miejscowość Łeba, przedwojenną Leba i tam sobie Klara przez parę miesięcy urzęduje, spędza sobie tam zimę i to musimy też podkreślić, że to nie jest książka wakacyjna o pięknej pogodzie i uroczym, stojącym morzu bez fal, tylko to jest sztormowa łeba, podmywająca willę Neptun, która wali się prawie do morza. To jest zimna łeba, bez turystów, no ale ma swój urok, jak widać.
0: Urok zbrodni, ale powieść <laughs> dzieje się też w Breslau.
1: Powieść dzieje się również w Breslau, ponieważ jakby część zwłok, które znajduje Klara, znajduje się właśnie w WM a druga część zwłok powędrowała do Breslau, więc jakby nie patrzeć jest to dwutorowe śledztwo, jedno toczy się w sprawie odciętego języka i wydłubanych oczu, a drugie w w sprawie konkretnego ciała wyrzuconego przez morze na plażę, także tak to sobie idzie dwutorowo, ale większość tego śledztwa, jak będzie patrzeć, odbywa się właśnie w Łebie, choć to wrocławskie ma bardzo duże znaczenie oczywiście.
0: Pierwsza scena jest ulokowana w Muzeum Sztuk Pięknych przy Placu Muzealnym dzisiejszym we Wrocławiu. Istniało takie muzeum?
1: Istniało takie muzeum, no niestety nie istnieje już teraz, natomiast było to bardzo bogate muzeum, które posiadało ogromną ilość, ogromną kolekcję dzieł sztuki i było jeszcze przy okazji bardzo pięknym architektonicznie budynkiem, no i niestety zostało rozebrane, a prze, przetrwało wojnę i po wojnie jeszcze można było je oglądać, natomiast no niestety potem zostało rozebrane, jak wiele niestety podzieliło los wielu budynków e, jemu podobnych, no i było naprawdę imponujące, dlatego też trochę hołd właśnie tego pięknego budynku i innych jemu podobnych.
0: A Adolf Ludemann ma swój pierwowzór?
1: Adolf Ludemann To
0: tak, jest malarz, proszę państwa.
1: Zgadza się. On nie ma swojego pierwowzoru w historii. On ma odniesienie w, we współczesności do jednej z osób, niespecjalnie, które darze sympatią.
0: Aha, to będziemy, mamy dodatkową zagadkę.
1: A to jest standard u mnie, także tym razem akurat ta osoba zasłużyła sobie w końcu na to. Także Adolf Ludemann ma tutaj... E, jakby swoje korzenie, natomiast samo nazwisko i to jest też ciekawa historia w sumie, bo żeby napisać tą książkę, musiałam przestudiować gruntownie historię Łeby i to od zarania praktycznie, od Lebamundę, czyli właściwie od czasów, kiedy Łeba mieściła się po drugiej stronie rzeki i ona tam targana sztormami właśnie i burzami piaskowymi na przemian, w końcu uległa zniszczeniu i to, co udało się uratować, zostało przeniesione na drugi brzeg, czyli tam, gdzie teraz aktualnie znajduje się nam znana Łeba. Więc od zarania dziejów, studiując tę historię, dowiedziałam się, kiedy już dawno książkę napisałam, że pierwszy burmistrz zarejestrowany Łeby nazywał się Lüdemann, a to nazwisko to było jedyne, którego nie szukałam w niemieckiej książce telefonicznej. To było jedyne nazwisko, które pojawiło się w mojej głowie tak po prostu, więc nawet on gdzieś się tam jakby wkradł, nie wiem, jakieś fale odebrałam, pisząc tą książkę, nie wiem jak to określić, ale było to bardzo ciekawe zobaczyć to nazwisko.
0: No ale drugi malarz, który funkcjonuje w książce, Bella Donna, nowe śledztwa Klary Schulz, Max Pechstein. To jest postać historyczna. To
1: jest postać historyczna, która, co prawda, w tamtych czasach to jest taki też zabieg literacki. Nie, w tamtych czasach być może nawet nie wiedziała o, za bardzo o istnieniu łeby. Łeba nie była szczególnie popularna. W roku 1913 chyba przyjęła tysięcznego turystę, tysięcznego letnika. Dzisiaj wiemy, że tam pojawia się falowo 200 tysięcy osób. Wtedy było ich i ten tysięczny został wpisany do jakichś annałów w ogóle i było wielkie święto z tego powodu, że było aż tysiąc letników. Także ta Łeba nie była szczególnie popularna, a on tak naprawdę zamieszkał w Łebie wiele lat później, ponieważ Gdzieś przelotem faktycznie odwiedził łebę i poznał panią, z którą potem się ożenił po prostu i dlatego tam się sprowadził i dlatego tę łebę malował. Natomiast wówczas, kiedy był po raz pierwszy żonaty, myślę, że miał marne szanse, żeby tam dotrzeć, ale mimo wszystko, dlaczego nie wziąć pod uwagę, że zrobił sobie krótkie wakacje, wyjechał z zimowego Berlina na chwilkę nad morze, żeby czymś się zainspirować. Mhm. Więc splątałam go przy okazji w intrygę kryminalną i dlatego przez wiele lat już potem do tej łeby nie przyjeżdżał.
0: Trzymasz się pomysłu na kulturalny, artystyczny motyw każdej z książek. Był wisielec w operze, był fotograf w Gdańsku, teraz malarz, złe, malarze właściwie, z Łeby. We Wrocławiu też przecież wystawa Ludemana. Co jest najtrudniejsze w pisaniu retrokryminału Zagadka, fabuła?
1: Myślę, że jednak ten konwenans, myślę, że trzymanie się tego obyczaju, z tym, że my wiemy, jakie obyczaje powinny były panować wówczas, a przecież wiemy również, że ludzie są tylko ludźmi. I trzeba brać pod uwagę, że skoro mówimy o tamtych czasach, a taki Pechsztajn właśnie Miał najpierw jedną żonę, potem drugą, prawda? I to tak jakoś się zaczęło w trakcie pierwszego małżeństwa, że potem jednak zdecydowało się na tę drugą. A no to oznacza, że zbliża się jednak ta rewolucja jakby obyczaju tego całego świata w ogóle, społeczności, prawda? I, I ta rewolucja spowoduje, że i kobiety będą miały większe prawa i inaczej będą właśnie postrzegane kwestie romansów czy rozwodów. No ale od czegoś to się musiało zacząć. To nie zaczęło się nagle, to zaczęło się od takich kobiet jak Klara. Natomiast przejście przez to, szczególnie w w pierwszych powieściach, a szczególnie właśnie przez recenzentów z samym było bardzo trudne, dlatego że recenzenci wtedy zarzucali mi, że nie jestem drugą Orzeszkową, prawda, ale ja nie mogę być ani Marią Dąbrowską, ani Elizą Orzeszkową, ja muszę być Nadią Szagdaj dziś, piszącą współcześnie o dawnych czasach. No ale tamte czasy też były tamtym ludziom współczesne, więc oni je również odbierali w zupełnie inny sposób. Ale tak, żeby zmieścić się w tych konwenansach, no to jest faktycznie wyczyn, żeby nie przesadzić. No i teraz jak to wyważyć, prawda?
0: No tak, zmieścić się w konwenansach, ale też, żeby dotrzeć do współczesnej publiczności.
1: Dokładnie, więc to jest to. To jest, myślę, że to jest klucz, jeżeli chodzi o pisanie retrokryminału. Jak to zrobić, żeby ten kryminał był współczesny, a jednak retro?
0: W tej książce Klara ile ma lat? Mamy rok 1914.
1: Ona urodziła się w 85, 1885, czyli ma 29 lat, dobrze mówię? Jest
0: młodą wdową i też pozwala jej to na zawieranie nowych znajomości. Nie będziemy tu oczywiście wiele zdradzać, ale można powiedzieć, że jakiś romans się szykuje.
1: No jak się wyjeżdża na wakacje jest się samotny, <grych> no to...
0: Od śmierci męża już rok minął.
1: No więc, no, więc już trochę minęło właśnie, prawda, już można było się z tą, chociaż tak naprawdę ona jedzie w ciężkiej żałobie i próbuje się z tą żałobą uporać i tak naprawdę ten powiew świeżości, ta, ta miłość, która się pojawia na tych, ujmijmy to tak kolokwialnie, wakacjach, ten powiew świeżości pozwala jej się właśnie faktycznie ostatecznie z tą żałobą uporać. No myślę, że śledztwo ma tutaj też bardzo duże znaczenie, bo jednak ona też rozumie, że w tym wieku, w którym jest i po tej stracie i po tym wszystkim, co przeżyła, to jest to, co robi najlepiej. To jest też taka trochę alegoria tego, o czym mówiliśmy na samym początku naszej rozmowy Ja a propos mnie, że to jest to, co ja umiem robić najlepiej. Więc Klara po prostu próbuje się tam wyleczyć, no ale jest łeba, jest pięknie, jest morze i jest nowa miłość, jeszcze mężczyzna młodszy od niej, pierwszy raz.
0: Partner, który prowadzi z nią śledztwo, aspirant Wosler. Ale zachowane są też te postaci wrocławskie, czyli jest i ojciec Klary, przyjaciel były kochanek Angus. Tak. No i jest wśród tych postaci coś, co jest chyba nowością pewną, bo mamy taką bardzo mocną postać kobiecą. Nie tylko Klara jest taką kobietą mocną.
1: No ale właśnie, bo mówisz o Elzie, Elza jest, Elza jest postacią drugoplanową, ale niezwykle ważną, bo Elza jest jeszcze dalej, jeżeli chodzi o emancypację, o ten feminizm. Taki sposób ubierania się sposób zachowania, czy to, że, dokładnie, czy to, że prowadzi samochód, ale ona jest właśnie, ponieważ jakieś zasady obowiązują, obowiązuje jakiś konwenans, no to ona się nie rozwiodła, prawda? Jest cały czas trwała w związku z człowiekiem, który właśnie został zabity, więc teraz jest absolutnie wolna. Natomiast nie mieszkała z nim, jak tak wielokrotnie się tak, tak właśnie działo wśród par, które się nie dogadywały, że jakby rozwód nie za bardzo wchodził w grę, bo to byłby skandal. Natomiast to, że nie żyli razem właściwie nikogo kogo już później nie interesowało. Natomiast Elza jest artystką, Elza jest zakochana w Paryżu, a tam wówczas ta rewolucja postępowała już właściwie, więc ona do tych Niemiec przywozi coś jeszcze innego, coś jeszcze nowego. No i jest moim zdaniem też taką wyjątkową postacią, taką, która tej klarze pokazuje, że, że jest na dobrej drodze tak naprawdę i że żyje się tylko raz. To, co było było, a teraz powinniśmy iść do przodu.
0: Czy pisanie retrokryminału wymaga w Twoim przypadku jakiegoś specjalnego wejścia w klimat tamtych czasów? Nie wiem, otaczasz się przedmiotami, grafikami, muzyką, książkami, gazetami?
1: Przede wszystkim sięgam po dobre brytyjskie kostiumowe kino, w którym każdy reżyser dba o detal tak bardzo, że nie ma szans, żeby było tam jakieś przekłamanie. I w tym brytyjskim dobrym retrokinie kostiumowym, mam wszystko to, co wprowadza mnie w klimat, a potem potrzebuję tak naprawdę tylko wiedzieć czym się poruszam. Dlatego też odbyłam zimą podróż do Łeby, żeby przekonać się jak tam jest tak naprawdę o tej porze roku, bo do tej pory mi się to nie zdarzyło. Aczkolwiek Łebę omijam latem szerokim łukiem, natomiast...
0: No teraz w tym roku się chyba nie uda.
1: Nie uda się, w tym roku będę tam całe lato, dokładnie tak. Natomiast faktycznie nie jest, nie jest to mój klimat, to, to nie o to chodzi, ale sama Łeba jest wspaniała i szczególnie właśnie w tym... Ja nie lubię tego nazywać po sezonie. Uważam, że to jest sezon zimowy po prostu. W tym sezonie, zonie zimowym jest zupełnie wyjątkowa i myślę, że jedynymi ludźmi, którzy tak nie uważają, są mieszkańcy Łeby. Natomiast kiedy ja przyjechałam tam i im powiedziałam, że czuję się tutaj wspaniale i że przeżywam tą Łebę na nowo, to nagle się okazało, że mają w biurkach pochowane stare zdjęcia, właścicieli budynków, w których sami dzisiaj współcześnie rezydują. Trafiłam do miejsca, w którym piekarz znany na całą Łebę, choćby z tego faktu właśnie, piecze tradycyjnie chleb w niemieckich jeszcze piecach, więc wszystko to sobie zachował, wyremontował. Dzisiaj można praktycznie wejść do tej piekarni i poczuć się, jakby się tam było 100 lat wcześniej właśnie. Poza tym Okazało się, że ludzie mają też właśnie ogromną ilość historii przekazanych jeszcze im przez autochtonów. Więc te wszystkie historie trafiły w końcu do mnie. I myślę, że to był ten klucz do sukcesu. To było to, to sedno, którego być może by mi zabrakło, gdyby zabrakło również tej podróży. Że nie wczułabym się tak bardzo w ten klimat, gdyby nie to, że właśnie nasłuchałam się, naoglądałam i jeszcze to wszystko jakby też poniekąd przeżyłam. To od razu powoduje, że jakby zapętla się od tego brytyjskiego kina aż do mnie stojącej przed lustrem, przygotowującej się do roli Klary, a potem przenoszącej te rolę na papier. To wszystko idzie taką, taką po prostu pętlą, aż do tego momentu, kiedy ja po tej całej podróży staję przed tym lustrem i widzę już Klary, i już mogę o niej pisać.
0: Nie ma chyba sensu zdradzać, czym się kończy Bella Donna, choć pewnie za chwilę to się w jakiejś recenzji ujawni, ale na szczęście nie będzie to spoiler fabularny dla tej książki, więc zadam to pytanie trochę inaczej. Bo z zakończenia wynika, że następna książka, mimo tych historii łebskich, mm -hmm. będzie musiała się rozegrać we Wrocławiu, w Breslau, przynajmniej w dużej części. Będzie Klara musiała wrócić w końcu do swojej rodziny, do swoich dzieci i do pracy.
1: Tak jest, tu sobie postawmy kropeczkę, tam się zgadza, aczkolwiek tam jakby przez całą książkę pada takie sakramentalne jakby pytanie nie, niedopowiedziane i nigdy Gabriel na to pytanie nie uzyskuje odpowiedzi. No i na koniec... Na koniec Gabriel,
0: czyli szef policji, czyli szef że Policji.
1: Wrócił. Jakby wszystko wskazuje na coś zupełnie innego, a jednak kończy się to dość trywialnie, jakby nie patrzeć, natomiast prawda jest taka, że, że to jest ten następny krok w życiu Klary, no bo zawsze musi być ten następny krok przy kolejnej powieści. Moim zdaniem ona też razem ze mną się starzeje. To jest właśnie ciekawe, hmm.
0: ponieważ większość, chyba większość Autorów retrokryminałów żongluje latami i okresami życia swoich bohaterów, a ty prowadzisz ją od początku chronologicznie.
1: Prowadzę ją chronologicznie, ponieważ jak wielokrotnie podkreślałam, ona jest bardzo podobna do mnie, a to był też taki zabieg psychologiczny, bardzo oczyszczający tak przy okazji, który ja do tej pory i zawsze będę nazywać autoterapią, polegający na tym, że w końcu zrozumiałam siebie pisząc oklarze, zrozumiałam też, gdzie leżą moje błędy, na czym one polegają, Jakie mam wady? Więc te wszystkie wady, poza zaletami też i wady, znalazły się jakby w tej postaci. Natomiast to się wszystko zmienia ja się starzeję i ona się starzeje, więc wolę utrzymać tę chronologię, żeby pokazywać, co się dzieje z kobietą, kiedy ona się starzeje po prostu. A nie napiszę dziś o 60-letniej Klarze, bo nie mam pojęcia, jak będę rozumować jako 60-latka. Natomiast kiedy będę miała te 60 lat i nadal będę pisać, mam nadzieję, że będę jeszcze tutaj między żywymi, no to po prostu ta Klara być może, jeżeli będę chciała nadal o niej pisać, a pewnie tak będzie, będzie miała również 60 lat i zobaczymy, co się będzie działo dalej. Wtedy będę mądrzejsza, bo będę mogła pisać o jej dzieciach, bo będę miała też dzieci. Dzieci.
0: No proszę, to zapowiada nam się długa i bogata wydarzenia, bo to też jest okres bogaty historycznie. Tu za chwilę pierwsza wojna światowa, a potem ho, ho.
1: Myślę, że bardzo ciekawy okres właśnie historycznie i przede wszystkim właśnie czekam na tą rewolucję, kiedy świat dorośnie do Klary, bo Klara już ten świat trochę przerosła, prawda, jeżeli chodzi właśnie o tą obyczajowość i teraz ten świat musi do niej jakby dotrzeć, ale właśnie te kobiety, takie jak Klara, ten świat zmieniły tak na dobrą sprawę i właśnie to, co się wydarzy w kolejnej części, absolutnie nie spoilerując fabuły, tylko po prostu mówiąc o samym zakończeniu właśnie piątki, no jakby już będzie na to wskazywało, prawda, tym bardziej, że właśnie jest coraz więcej niepokojów się pojawia, bo już jednak wejdziemy w ten okres właśnie pierwszej wojny światowej.
0: A pomiędzy tą a tą następną Klarą, o której mówisz, będzie jeszcze książka współczesna, jak sądzę.
1: Będzie książka współczesna, i jej akcja rozgrywać się będzie w polu. O polu. O polu.
0: W amfiteatrze. No nie, nie. Wokół nie, festiwalu. Opolskiego. No właśnie
1: nie. Okazuje się, że nie. Ale Dlaczego? To znaczy,
0: mogłaby jakaś wokalistka znanego zespołu na przykład.
1: Być może. mieć jakiś
0: problem. Być
1: może prawie o to chodzi, no ale nie będzie się to rozgrywało wokół festiwalu. No widzisz, ty jak ty mnie dobrze znasz. Aż zadał, że. Tak nie może być.
0: Dziękuję Ci bardzo. Jeszcze wspomnijmy o spotkaniu czwartkowym i może kolejnych spotkaniach z czytelnikami.
1: Ależ proszę w czwartek faktycznie o godzinie 18 w Empiku w Renomie widzimy się, drodzy czytelnicy, natomiast jeżeli nie zdążycie w czwartek do Empiku, to możecie zdążyć do Opola na 14 następnego dnia na festiwal książki i tam właśnie być może faktycznie uda mi się uchylić rąbka tajemnicy, jeżeli chodzi o tą najnowszą książkę, która się dopiero tworzy, ale postaram się nie, bo powiem Ci, że na temat tamtej to już w ogóle nie nie wiem, jak będziemy rozmawiać, tak szczerze mówiąc, a potem w przyszłym tygodniu e, możemy się zobaczyć również w hojnicach, możemy się zobaczyć w Wiedlinie. E, no i w lecie w łebie. I w lecie dokładnie zapraszam serdecznie do łeby. Jeżeli ktoś nie ma planów wakacyjnych, to jestem do dyspozycji.